0: Oscar Gutiérrez hace parte del Comité del Paro, es el presidente de Dignidad Agro Agropecuaria. Señor Gutiérrez, buenos días.
1: Muy buenos días, un cordial saludo para ti para toda la mesa y bueno, para tu socios.
0: Señor Gutiérrez, tengo entendido que discuten esta mañana si levantan o no levantan el paro. ¿Usted qué va a decir?
1: No, esa no es la discusión. No, no, ahí hay, hay una mala, una mala, una mala información. No, la visa, ¿Cuál es la, la información la correcta, señor Gutiérrez? No, la discusión, es, la discusión es una vez saldado el tema, ¿cierto? De que el gobierno nacional se opuso totalmente, totalmente a adelantar un proceso de negociación serio que condujera a la discusión y al análisis y a las soluciones hasta donde fuera posible darse de lo que se conoce como el pliego de emergencia. Sí. Y después de haber gastado pues todos los días que todo el país sabe cierto, se gastaron para llegar a un acuerdo sobre unos mínimos para el desarrollo de la protesta social pacífica. Loígase bien porque siempre uh, uh, dejan eso volando para la protesta social pacífica, el Comité Nacional de Paro decidió suspender esa negociación. El gobierno no ha dicho nada distinto a que él está dispuesto a negociar, él está dispuesto a negociar, pero lo cierto es que frente a los dos temas precisos que nosotros le señalamos que fijara una posición, el gobierno nacional no la asume.
0: ¿Y entonces qué es, diluye, ¿qué es lo diluye, que van a discutir y dilata, ustedes en
1: el comité del Perú, y señor pero, pero déjame, yo te explico eso, ¿cierto?, para que puedas tener un, un, un telón de fondo. Por el otro lado, nosotros desde el Comité Nacional de Paro hemos sostenido siempre una posición clara eh, contra la violencia, cierto, contra el vandalismo, contra todas estas manifestaciones que se han presentado por parte de la Policía Nacional y por parte también cierto, de algunos manifestantes, no lo, no lo hemos negado de ninguna manera, y hemos dicho con toda claridad que el Comité Nacional de Paro eh, adelantó este paro obligados. Porque aquí hay una historia que no se cuenta hacia atrás. Es que el gobierno conoce este preso desde el 20 de junio del año pasado y nunca dijo nada. Y antes, en el, paro, en el paro de 2019, dijo que había que dialogar y dialogar y dialogar, cierto, pero nunca se sentó. Señor Gutiérrez, ¿y cuál es
0: la decisión ya? que van a estudiar hoy?
1: Entonces, la decisión cierto, que vamos a tomar está alumbrada por esa decisión, porque es posible que con el hecho de que el gobierno nacional no quiera negociar, nosotros eh, tengamos que, y es parte de lo que se está mirando, eh, definir hacia dónde vamos a trasladar nuestras peticiones, cómo vamos a adelantar cierto, un diálogo mucho más amplio con... Eh, Millones de colombianos con los empresarios, con la academia, con la iglesia, con otras iglesias, con algunos dirigentes políticos, etcétera, de manera tal que eh, se pueda entender entre millones de colombianos más qué es lo que significa el pliego nacional de emergencia y qué es lo que queremos, ¿cierto?, eh, que los colombianos vean de cómo Cuando estamos usted dice por defenderlos.
0: trasladar la protesta a otros escenarios, ¿qué otros escenarios ve posible usted, señor Gutiérrez?
1: Muchos, muchos. Por ejemplo, es que en las encuestas que han hecho, por ejemplo, eh, vemos que un 75% de la población del país no tiene una lectura clara sobre qué es el triego de emergencia. Bueno, entonces ahí puede haber ciertos eventos, propaganda, ciertos foros, eh, adelantar eh, muchas eh, actividades, asambleas, ciertos encuentros, etcétera para enterar a la población del país qué es el pliego de emergencia, qué es lo que significa, cuánto cuesta, cómo se puede resolver, dónde están los recursos del presupuesto nacional Pero, para señor, señor etc. Etcétera, etcétera.
0: Estamos diciendo lo mismo con diferentes palabras. Usted me dice trasladar la batalla de un lado a otro. Yo le digo levantar las manifestaciones. ¿Una cosa no es lo mismo que la otra?
1: Es que no necesariamente esto que estamos eh, mirando en el Comité Nacional de Paro... Eh, vaya ligado a que, eh, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, eh, se hagan unas eh, concentraciones culturales, artísticas, ¿cierto? El día en que se conmemora un año de presentación del piejo, o sea, el próximo 20 de junio. Nos concentremos o se concentre la gente en parques, se lea el pliego, ¿cierto? Se explique, haya música, etcétera, etcétera. Eso.
0: Ah, le levantar eso. el paro y hacer unos eventos artísticos que que tengan el mismo mensaje.
1: No, yo no he dicho levantar el paro. Yo simplemente he dicho, ¿cierto?, trasladar a, a otros escenarios, no,
0: Bueno, sí. la, la figura pero bueno, de levantar de, nada el de
1: paro, la discusión, la semántica, o de la apreciación o de la precisión, ¿cierto? Bueno. Uh -huh. No vale la pena, lo que, lo, que, lo que le estoy señalando es que de, de alguna manera sectores muy grandes de la población del país no saben cierto exactamente qué es el pliego de emergencia, eso no lo dicen las encuestas. Entonces, pues una forma de avanzar puede ser, ¿cierto?, llegar a otros sectores. Luego va a decir, hay sectores de la dirigencia política del país que no saben exactamente qué es el pliego de emergencia. Eh, no hay comprensión sobre eso lo voy a decir, podemos ir a, a la iglesia a, a muchos sectores podemos ir a la academia hay ideas ahí, cierto de que podríamos a, adelantar eh, pues otra, otra, otra serie de acciones democráticas, pacíficas obviamente, que nos permitan que se expanda mucho más lo que es el periodo de emergencia de manera tal, cierto, que más colombianos lo puedan acoger y se pueda discutir en otros escenarios. Ya está claro que al gobierno nacional no le interesa porque al gobierno nacional nada que beneficie a la mayoría de los colombianos le interesa. A él no le interesan sino los negocios de los de los grandes importadores de los monopolios del capital financiero cierto, etcétera, etcétera, eso sí, eso sí lo mantiene feliz y a ustedes eso sí, sí les hace, importa
0: la mayoría etcétera. de los colombianos, sí,
1: a les importa la mayoría sí de los colombianos la mayoría,
0: ¿de veras que hoy están pagando mucho más por el precio de los alimentos por ejemplo? Y en el caso de los pobres tres veces más aumenta no, sí, la pero la culpa de eso loco, no es del comité nacional de
1: paro ese, sino del gobierno, es que el que no quiere negociar es el gobierno el que no quiso es nunca hablar del pliego, ¿cierto?, ni ver cómo resolverlo, es el gobierno. Entonces ustedes no pueden concluir ahora que el gobierno nacional genera una acción ¿sí? eh, horrible de no negociar, de no sentarse seriamente, suceden hechos que no son responsabilidad del Comité de Paro, y entonces ahora vale, la culpa es del Comité Nacional de Paro, no, así la lectura así se vuelve eh, un fandango, como dicen, ¿cierto?, no, hay que poner a cada quien en su sitio para poder
0: hacer el análisis. Señor Gutiérrez, en la práctica, en estas seis semanas de paro, cada ocho días se han convocado a movilizaciones con diferentes nombres. La última fue la de ayer, que seguramente ustedes tienen dentro de los cálculos, no tuvo la cantidad de personas que seguramente esperaban en las movilizaciones. Por muchos factores, entre otros porque un, una agenda tan extensa termina desgastando también la movilización. El cambio del enfoque, usted dice que el paro no lo piensa levantar, ¿qué implica en la práctica? ¿Cuál sería entonces, usted dice, pues ir a los sectores a hablar con los trabajadores, a hablar con los empresarios, a hablar con otros involucrados? Pero en la práctica, ¿eso qué más significaría? ¿Las movilizaciones dejarían de convocarse?
1: Significa también que hay que cambiar, ¿cierto?, eh, eh, decisiones que se pueden haber eh, tomado en determinado momento porque lo que usted señala es cierto ¿en qué sentido es cierto? todos, ¿cierto? todos, todos los que estamos de alguna manera vinculados a procesos sociales, a luchas sociales etcétera, etcétera, que además es democrático que haya lucha social. esperamos pues que no sea también condenable pues que las los sectores sociales, ¿cierto?, se expresen. Ahora, que lo hagan pacíficamente, obvio, que se condene la violencia, ¿cierto?, etcétera, etcétera, pues eso está claro, esa no es la discusión. Entonces, eso puede llevar, ¿sí? Eso puede modificar una serie de, 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 de hechos que se hacen en... En determinado momento de, de movilizaciones, la gente se cansa. Bueno, tenemos un COVID horrible, ¿cierto? En las grandes ciudades tenemos eh, líos de camas sucias etcétera, etcétera. Entonces, pues todo eso también hace parte del análisis del comité de paro. porque Porque el comité de paro es un montón de gente, ¿cierto? Que de un lado sabe, del otro lado conoce, del otro lado razona, piensa, analiza y concluye concluye, ¿cierto?, como conducir un movimiento que logre alcanzar los objetivos propuestos, que son, que son negociar, si no es con el gobierno, con este, será con el otro, ¿cierto?, un pliego que resuelva un montón de problemas urgentes para millones de colombianos, para millones de colombianos, sí. una renta básica que le permita a millones de colombianos tener con qué comer, es eso que aquí le iba a se habla muy olímpicamente, ¿cierto? Se habla muy olímpicamente, ¿no? Resulta que es que hay que entregarle recursos a la gente, que aquí el gobierno tiene que meterse la mano al bolsillo, se la tiene que meter. Pero, ¿cómo se le ocurre al gobierno en semejante crisis, en semejante crisis económica, en semejante eh, recesión derivada de la pandemia, etcétera? venir a proponer una reforma tributaria y después de eso negarse a negociar. No, 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 es que, francamente, tenemos un gobierno que no piensa, vuelvo y se lo digo, las necesidades, cierto, de la gente. ¿Cuál es el problema de que el Estado entienda eso, Señor dedique Guilherme. una plata, cierto, para que los colombianos tengan con qué comprar comida, pagar sus servicios públicos, sí. mientras reactivamos la economía. ¿Cuál es el problema para que sí. Colombia produzca los alimentos que necesita, coger una plata grande, cierto, para dedicarle a la, al agro, sí. para darle a la a, 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 a los pequeños, a los medianos productores señor Gutiérrez, pecinado... precisamente
2: quería preguntarle sobre ese punto en particular porque según un documento de la presidencia de la república que trascendió en las últimas horas ese pliego de emergencia del cual usted nos ha estado hablando y que lo van a socializar más para que la gente lo conozca más ese pliego costaría 196 seis. Billones de pesos al Estado. No solo eh, lo que usted está mencionando, el subsidio o el ingreso fijo para 30 millones de personas costaría 26 billones. Eh, mensuales subsidiar la nómina no, ahí, costaría ahí, ahí. subsidiar la nómina costaría de las pequeñas y medianas empresas costaría 24 billones es decir ustedes coinciden con ese número y, y de pronto no han pensado en que tienen que reducir esas eh, ese, esa búsqueda porque 196 billones de pesos no, el no estado hay, pues. colombiano no lo tiene pues ni ni sacando todo ni vendiendo todas las reservas ni ni vendiendo todas las empresas
1: pero esa es la cifra del gobierno, pero el gobierno no se ha sentado con nosotros a ver las cifras nuestras, ni los datos nuestros, ni cómo es la posición nuestra. Es que es que es muy difícil, cierto, porque es 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 una conversación, es una negociación en la que el gobierno tira y tira y tira y tira cosas, cierto, para no negociar. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Entonces, claro, si usted sale y le dice al país, no, es que eso que esos señores están pidiendo vale 196 billones de pesos, pues se acabó la negociación, se acabó la discusión, se acabó todo. Es falso, es falso la afirmación del gobierno. En el caso del sector agropecuario, por ejemplo, un programa de reactivación económica que se puede hacer para... Empezar a quitarnos de encima el tema de las importaciones de alimentos que podemos producir en Colombia, programarlo a tres o cuatro años, hacerlo cierto sobre la base de que vamos a atender de manera eh, 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 intensiva o, o, o aumentándolo año a año, no vale. No vale toda esa cantidad de dinero que está diciendo ¿Cuánto les da ustedes? En la nacional? cuenta de ustedes las peticiones dan cuánto. No, entonces, 196, pues, ah, no, pero, ¿cuánto? pero es que entonces, entonces ¿cómo es el, el asunto? Entonces, sentándonos, ¿cierto? A ver cómo son las cifras. Y que el país pueda discutir esas cifras en la medida en que se vaya, ¿cierto? Desarrollando el okay. pago. Hay posiciones nuestras que no valen un centavo. No valen un centavo. Por ejemplo, que se haga un plan serio para que a los productores agropecuarios se les pague. Lo que les cuesta, cierto, producir lo que producen más una eh, tasa de utilidad decente. Esos son unos decretos. Mm. No valen nada. Cero pesos.
0: Sí. revisar los tratados de libro comercio,
1: ¿cuánto valen? No valen nada. De la es simplemente sentarnos a mirar, ciertas las realidades. Y así como eso, yo le puedo decir otro montón de cosas que está en el pliego de emergencia. Ahora, si usted me habla de la renta básica, yo le digo que la propuesta nuestra, esa renta básica, está de, del orden de entre unos... Eh, un año y otro año, porque son seis meses y de este año serían seis meses en lo que teníamos nosotros pensado y del otro, otros seis meses, porque nosotros no estamos hablando de una renta básica eterna, estamos hablando de una renta básica durante un año para resolver un problema y dejarla creada para, en la medida de que tengamos como el Estado que, eh, el reactive la economía, tengamos mayor producción, pues habrá quienes entran al, al empleo, saldrán, ¿cierto?, de recibir esos recursos, habrá otros que terminarán, ¿cierto? recibiendo un poco más, etcétera, pero nada eso se ha discutido seriamente, porque este gobierno no quiere discutir, no quiere negociar, es que eso es lo que ustedes tienen que entender y el país Señor tiene Gutiérrez. que entender. Este gobierno no está por negociar nada y está dejando crecer una bomba más grande que la que ya vimos, ¿cierto? durante todos Oscar estos años porque es los problemas por no resolverlos de la dignidad agropecuaria. Pueda que, pueda que no sea grande, ¿cierto?, para dentro de dos meses o tres o cinco, pero lo único que están haciendo es creando un clima peor de rebeldía social, ¿cierto?, y de todas estas cosas que hemos visto.
0: Señor Gutiérrez, le, le agradezco estos minutos, muy amable. A ustedes, con mucho gusto. Gracias, señor. De Dignidad Agropecuaria, les decía, es uno de los motores del paro que entra en evaluación, dice él, pensando trasladar, cambiar de escenarios, salir de las manifestaciones para socializar las mismas propuestas que acaban de escuchar ustedes. Estas son las cuentas que ellos hacen. 7.55. Estás escuchando Blue Radio.